0: はい、えー、皆さん、こんんにちは村穂です皆さん選挙行きましたか僕は、えー、っと宇都宮さんに投票してきましたということで、まあ、そんな話はさておき、えー、っと皆さん、TED っていうトーク番組なのかな、えー、カンファレンスをご存知でしょうか、えーとてても面白いいのでぜひ見て欲しいんで見しんすけど YouTube とかで見れますけどなんかいろんな有識者たちが自分の、えー、と分野について語ったりとか世の中はこんなことがあってねみたいな何だろう,こう、まあ、その分野に詳しい人たちが、えー、とそうではない人向けに面白おかしく,面白おかしく<笑>まあ話をしてくれるというものがあって。で、まあ、僕はそれが好きなんですけど見るのが。でちょっと今日はね僕もそんなカンファレンス形式でおしゃべりできたらなって思ってます。はい。なんでそのつもりで皆さんは僕のカンファレンスに来ているという体で聞いていただければと思いますがはい。じゃあこのカンファレンスで僕がどういう話を今日しようかなと思っているかというとえー。人間がコンピューター2020年現在に、えー、計算で勝てる唯一の方法は計算をしないことだと思った話をちょっと皆さんに共有したいと思います。えっ、ー、とですね、よく人間とコンピューターの計算能力を比較するのに、えっ、ー、と、チェスとか将棋で勝負するというのが、まあ、割とよくありますよね。で、まあ最近ではその勝負とか、チェスト勝負っていうかあの将棋とかチェスとかで、えー、とコンピューターの方が勝つっていうのは割と珍しくなくなってきたかなと思うんですがなんかこういうニュースを聞くとそのなんか人間がねプロのプロ棋士がコンピューターに負けたとかそういう話を聞くとなんかまるで人間の計算能力がコンピューターに劣っていてでなんか人間がコンピューターよりも知能とか判断能力が劣ってるんじゃないかみたいな風に。感じちゃううと思うんですけどじゃあ本当に人間の計算能力ってコンピューターより速く,くなることってないのだろうかと僕はちょっと疑問に感じたわけですね。で、えー、と少し話が変わるんですけど先日アラン・チューリングという数学者の映画を見ましたと。でこの「チューリング」って言葉を聞くと人工知能の分野に興味がある人は、えー、とまあ聞き覚えのある「チューリングテスト」っていうのがありますね。でこのチューリングテストっていうのは、まあえー、とどういうものかっていうと、とある、えー、と判,判定する人を1人と、もう1人別の人間、で、もう1人、えーとチえー、チューリングテストをする機械っていうのを用意して、で、えーとまあ、その判定する人とコミュニケーションをさせるんですね。その判定する人と人間、で、判定する人とチューリングテストの対象になっている機械。でこのコミュニケーションした際に、えー、と判定者が、えー、とこっちの方が人間、話してて人間っぽいって選んだのが、えー、と機械だった場合、その機械はチューリングテストに合格したっていう、まあ、そういう、つまりより人間的な、えー、とやり取りが可能な、えー、と機械だって判定するテストがあるんですけど、まあ、このチューリングテストっていうのは、今言ったアラン・チューリングさんがまあ考案したテストです。でえーとまあまあその話はさておきこのアラン・チューリングという人がじゃあどういうことをした人かというと,、えー、と第二次世界大戦中に、えー、とドイツが使用していた暗号、えー、エニグマというものがありましてこれはまあ軍事の暗号でなんだろうな他の国に知られたくない通信とかをこの、まあ、エニグマで送るみたいなそういうものなんですけどでこのエニグマを解析する解読するという大仕事をこのアラン・チューリングさんはやったんですね。でその功績は結構その戦争の終了を2年早めたって言われるぐらい結構偉大な功績だったと。で僕が見た映画の中でこのアラン・チューリングは、えー、と他の同僚がひたすらそのエニグマを自分たちの頭で解析してる隣で、えー、とエニグマの設定を解析する機械の発明を進めるんですよ。えー、でこれは結構今のコンピューターの発明にもすごい大きく貢献していて。まあ人間の処理速度では何年もかかってしまう処理を機械に行わせるっていう発想ですね。でまあ紆余曲折の末そのチューリングはようやくエニグマの設定を解析する機械を完成させるんです。でしかし問題が一つあってそれはこの機械を使ったとしてもエニグマの解析っていうのはすごい非常に長い時間がかかったんですね。でまあドイツはしかもエニグマの設定を定期的に変えていてで設定が変えられる前にその設定の解析をしないとそれまでの処理っていうのはまあ意味がないものになる振り出しに戻っちゃうわけですねでチューリングが作った機械はまあだからまあそういうね設定が変えられてしまったりとかっていうのもあって完成後もいまいち成果が出ずにでその研究の費用を出していたえとイギリス軍とかも,もうチューリングを研究所から追い出せともうこいつは変な機械作ってるだけだから出せみたいなことになるわけですでこれはやばいぞってなったところでチューリングはエニグマの解析の処理の中にしなくてもいい処理があるのをに気づくんですね。でその処理をしないように設定を変えれば処理速度が上がるんではないかとでそう考えたチューリングはもうすぐに設定を変えます。でそしてチューリングの読み通りエニグマの解析処理のスピードが上がって見事ドイツがエニグマの設定を変える前にその設定を突き止めることに成功したわけですでちょっとアラン・チューリングの話が長くなってしまったんですけどちょっともう一個、えー、とエピソードを語りたくてでそのエピソードっていうのが、えー、と皆さん藤井聡太さんというプロの、えー、将棋の棋士の方ご存知だと思うんですけど、まあ、この藤井聡太さんは、えーとまあ、先ほども言ったように、まあ、若くして将棋がめちゃくちゃ強くてでメディアでもよく取り上げられている方で。で最近この方のとある一手が、で話題になっているそうなんですでその一手っていうのが、棋聖戦31銀っていうふうに調べると、まあ、YouTube でもなんかその一手について解析してる動画とか出てくるんですけど、えーまあ、この一手何がすごいかっていうと、えー、とちょっと待ってね、えーと、その一手をコンピューターでえっとシミュレーションさせたところその一手が果たして本当にいい手だったのかっていうのをコンピューターにシミュレーションさせたところ、えー、っと6億局面のシミュレーションを行ってようやくこれは価値のある一手だっていう判定がされたらしいんですよ。で、まあ、極端な話この藤井聡太さんは、えー、っともう一手打つ時間の中でコンピューターであれば6億局面のシミュレーションが必要な処理を頭の中で行っていたということになるわけですね。でもそんなことは可能なのかと。でちょっとここでチューリングの話を思い出してほしいんですけど彼は機械の処理速度を早めるために、まあ、処理の一部を除くという行為をしました。でこれと同じことを藤井聡太さんはやっていたんじゃないのかなというふうに思ってます、えー。正直6億局面ものシミュレーションを将棋の一手を打つ時間で行うっていうのはもう到底考えられなくて。でただ、その六億局面全てを考えるのではなくてあまりのい、あまり意味のない手とか、逆に価値のある手を考える、まあ、いわゆる筋のいい一手を考えるということが、この脅威の処理速度を出しているのではないかと思っているわけですね。でちょっとまとめに入りますけど、えー、っと、あ、すごい早口でしゃべっちゃったんだ、今日。<笑>えー、まあ、まとめに入ると、この、えー、処理の取捨選択を行えるっていうのが人間の、まあ、最も優れた能力であってでまだコンピューターも行うことが難しい行為だなと思いました、えー、コンピューターの処理速度っていうのは確かに速いんですけどそれは速いだけだと、えー、逆に人間は速度は出せないけど予測を立ててピンポイントで求めている回に近づくことができるなって思ったんですねでこのピンポイントに答えを導き出せる力こそ、えーまあ、人間が伸ばすべき能力であり、またコンピューターが代わりに行うことができない貴重な能力なのかなと思っております。2020年今のところは。という感じで締めなんですけど。というのを考えました。で、これが今言った話が、えーとまあ、今日のタイトルである、えー、コンピューター、いや違うわ、えー、人間がコンピューターに計算で勝てる唯一の方法は計算をしないことだと思ったという、えー、タイトルの内容になるわけですね。はい。まあちょっとバーっとしゃべりましたけどだからねよく自分の仕事は機械に取られるんじゃないかとか、まあ、そういう心配をされている方いると思いますがまあ僕もその一人だけどえー、とまあだから今のさっき自分がした話で言うと速度を求められている仕事に関しては確かにやっぱりその人間より機械の方が上手だからまあ多分奪われるだろうなと思いますねその仕事がでもそうじゃなくてうん何だろうなスピードよりもえっと価値というかうんまあ言葉にするのは難しいけど速さではなくて本当に価値のあるものを作るみたいなところに対してはやっぱりまだ人間の方に部があるから、まあそういう仕事が今後残っていくんじゃないかなと思いますね。だからみんなどんどんなんかこう価値のあるものを作ろうみたいなスタンスでいれば、決して機会に仕事を取られることはないんじゃないのかなって思います。あとね、なんか言おうと思ったんだけど一個、えー、っと、そう。なんだっけああ、つらい。まあ、じゃあそんなところかな。ちょっと他に言いたいことあったんだけど、思い出せないので、今日一旦この辺で、ぜひ皆さん機会に負けないように頑張りましょうということで、最後まで聞いてくださりありがとうございました。以上です。お疲れ様です。